0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Es un placer estar con ustedes como cada semana en este programa diseñado para todos los directores generales que quieren mejorar su calidad de vida a través de mejorar los resultados en su negocio. Esta mañana como cada viernes. Carla Benavides, Ricardo Vega y un servidor Armando Domínguez, estamos con ustedes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya de cara hacia el segundo semestre, con algunas noticias importantes esta semana en la política y en la economía de México y del mundo. Y esta mañana estaremos hablando de otro tema, pues que ha sido eh, para Ricardo y para mí un tema de mucho cuestionamiento por parte de directores generales en los diferentes consejos, tanto en los consejos de Bormidia como en los consejos de administración de algunas empresas. Y es el fabuloso tema de la mercadotecnia en las pymes, ¿no, partner? Sí, es, es ah. hablar de, de brujería. No, es
2: hablar, ahorita vamos a hablar, <risa> sí. que es un tema desconocido, es un tema pero descono todo el mundo dice, oye,
1: quiero hacer y no sabemos cómo. Sí, es un tema que todo el mundo conoce, pero muy poca gente entiende. Tenemos la, la ventaja esta mañana que Carla, tú fuiste profesional de la Mercadotecnia, tuviste toda una carrera corporativa en esta área, llegaste a ser gerente, directora de Mercadotecnia en empresas internacionales, así que... Yo empezaría diciendo, ¿qué pasa en las pymes, Carlos? O sea, ¿qué es lo que tú te has dado cuenta desde tu programa de radio ahora de cara hacia las pymes, hacia las emprendedoras, no? Con la sí. mercadotecnia.
3: Bueno, definitivamente la mercadotecnia en las pymes es mal entendida porque se les pone a la gente de mercadotecnia hacer folletos, hacer cosas de atención a cliente, cosas que no corresponden a la función correcta de un área de mercadotecnia. Entonces, básicamente está en esas cosas hacer una página web hasta ahí llega como las funciones que hace la gente de mercado Y ahora ¿no? redes
1: sociales. Sí, es cierto. A, algunas veces las he visto yo también haciendo eventos, ¿no? Eventos. De, todo, de todo tipo, ¿no? De fin de año, de lanzamiento, de qué sé yo, ¿no?
3: Así es, coordinación Con algunos de eventos. Clientes, ¿no?
1: Y eso no es mercadotecnia, ¿no? no. ¿Qué, ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Qué,
3: yo creo que nada más profundizar
2: más. Yo creo que primero hay un gran desconocimiento de la función. Mm.
3: Entonces,
2: eso genera muchas cosas. Mm. Y la otra, yo creo que la mayoría de los fundadores y directores generales pues no vienen del área de marketing. Vienen de otras áreas. Y no quiere decir que sea malo. Está es muy interesante. Pero al no tener esa expertise, pues el desconocimiento está. Y ya cuando llegas y quieres
1: hacerlo, pues no está. Los directores generales, es cierto, Ricardo, en las pymes no son de mercadotecnia. Tal vez en las digitales, como tú dices, ¿no? Exacto. Y no vienen de esas áreas. No Entonces de repente de es áreas.
2: un área que todo mundo hablamos, pero poco sabemos. Uh -huh. Y también nos cuesta trabajo preguntar o asumes cosas, ¿no? Y te vas mucho con la parte de... La idea que tienes marketing, que es hacer proyectos, como decía Carla, o hacer publicidad. Ahorita que está de moda la parte de redes sociales o Entonces, la página web, o de repente dicen, no vamos a hacer e-commerce. Entonces hablan de muchas cosas, pero al final no tenemos claridad que es realmente una función de
1: para qué sirve de, ¿no? de
2: marketing. No yo te preguntaría, Carla, vámonos un poquito más atrás en una sí. oficina corporativa ¿Qué hace las funciones de marketing? Claro. O sea, ¿Cómo definidas las funciones básicas de marketing?
3: Principalmente lo que necesitan es primero identificar al mercado estratégico, al cliente clave que quieres eh, vender tus productos. Yo creo que es el punto principal que tiene que hacer la, el área de mercadotecnia, ¿no? Entender las necesidades, ya sea a través de encuestas, de análisis formales del mercado, diseñar formas de cómo ayudar a solventar toda esta parte del entendimiento del cliente, ¿no?
1: Esa es la función número uno.
3: Esa es la función número uno. Después también tiene que apoyar en la parte del posicionamiento de la marca, ¿no? ¿Qué es lo que queremos comunicarle a nuestros clientes? ¿Qué hacemos por ellos y cómo lo hacemos mejor? ¿Para qué tratar? Porque todo esto tiene una idea. El consumidor percibe exactamente lo que nosotros queremos de nuestro producto o de nuestro servicio. Esa es la segunda función. Y esa es la segunda función. La tercera, yo diría, también apoyan al departamento de ventas. Prácticamente lo que hacen es ven lo que hay en el producto. El, estas personas que están en ventas están en directa con, con la gente que compra los productos, ya sea un canal o sea directamente el cliente, pero te dice y te trae información de, de qué es lo que les gusta del producto. Entonces el departamento de mercadotecnia se asegura de obtener toda esa información para plasmarla en el producto, en la comunicación que hace del producto, ¿no? Okay. Y la cuarta parte será incrementar el, el valor de la marca. Ese valor de marca es muy importante porque es finalmente lo que a largo plazo le va a dar el valor más importante a tu producto o a tu servicio, ¿no? Y eso lo haces a través de diferentes herramientas que sí pueden ser a través de eventos, de cosas de relacionamiento, apertura de nuevas sucursales, pero también sobre todo de la comunicación de la marca, ¿no?
1: O sea, están las cuatro funciones que tú aprendiste, digamos, con tantos años en los corporativos. Sí. Entender el mercado, posicionamiento, decías, apoyar a ventas e incrementar el valor de marca. Quizás esto, esto, yo veré
2: otras dos. Digo, ¿sí? estoy de acuerdo con sí, esas sí. cuatro, pero yo veo una quinta y quizás una sexta. ¿no? La quinta que ahorita está muy de moda es la parte de customer service. Está ¿Mm? Que para mí ahorita mucho la tendencia es más un customer care. Mm. ¿no? donde estás haces todo el vínculo, fidelidades y eso, mm. y la otra, la sexta, es todo el tema de comunicación, mm. ¿no? no que ahí es donde entras hoy la parte de publicidad y eso, con eso yo redondearía un poquito los comentarios de Carla, que son seis
1: ¿no? mm. sí. básicas. Oye, Ricardo, y hablando tú desde la especialidad de estrategia que tienes muchos años, has sido un gran estratega corporativo y ahora llevas ya muchos años en las pymes, ¿Qué, ¿Qué dirías? ¿La mercadotecnia es igual a la estrategia? ¿Es parecida? O?
2: Mira, vamos a ligarlo. Me acuerdo en otro programa que hablamos de la estrategia. La estrategia siempre dijimos que iba de cara al mercado, era uh -huh. fuera de la empresa. Uh -huh. Y ahorita, tomando las palabras de Carla, en la parte de marketing ve la parte de mercado. Uh -huh. Entonces, de entrada ya está la primera liga directa, ¿no? Tú ves la estrategia hacia el mercado y marketing pues, es el que conoce el mercado. Pues, entonces, está directamente ligado a la responsabilidad de la estrategia. Yo quizás si lo vemos en la parte estratégica de qué sirve el marketing, yo te diría sirve para que el cliente te prefiera a ti o uh -huh. te quiera más uh -huh. o de otra manera sirve que nos acercamos a los clientes en sus necesidades de hoy y de un futuro uh -huh. y que ahí está apalancada la estrategia. La estrategia está viendo hacia el futuro. Entonces regresando a tu pregunta, Armando, decir qué tan ligado está, pues está directamente ligado. Casi, casi es estrategia es igual a marketing. Uh -huh. Ok, guardando la sutileza, pero no es menor. Y la otra es, mucho es el tema de un buen mercadólogo requiere de una profundidad de ejecución. Uh -huh. Pero si tú ya definiste el rumbo, yo a veces le digo, es y tomando las palabras de Alejandro del Consejo 9, que toma mucho la parte de los botes, para mí el marketing es como el timón para definir tu estrategia. Tu pregunta, pues, directamente ligada a la estrategia.
1: Es la punta de la es lanza. Es la punta de la, de la lanza el la
2: estrategia. ¿no?
1: Es todo el conocimiento. Y es un pilar si al Para tú poder ¿no?
2: definir una estrategia de negocio. Okay. Solar, aunque
1: ¿no? aunque yo te he visto actuar en los procesos de estrategia y tienen mucha más profundidad. Totalmente. Ya cuando empiezas a ejecutar la estrategia, pues veo que te metes a las finanzas, ¿no? a la generación de patrimonio, a la continuidad <ríe> del negocio, al modelo del negocio, qué sé yo, ¿verdad? Claro. Pero es, digamos, es la punta de lanza de un proceso de estrategia. Totalmente. De bueno. cara hacia el cliente. Tal vez ahí esté otra de las respuestas por qué los empresarios pymes no, no conocen mucho mercadotecnia. Eh, históricamente los pymes no han sido estrategas, han sido buenos operadores, lo cual es, eh, no lo estoy diciendo de manera peyorativa. Gracias a Dios, los pymes son buenos ejecutadores. No Y quizás muy buenos vendedores. Y buenos vendedores. ¿no? Y muy entonces buenos ahí, vendedores.
2: Muchos de los fundadores que me toca son excelentes vendedores. Pero cuando hablas de estrategia, les cuesta un poquito de
1: trabajo. Oye, siguiendo con este tema, ¿por qué será tan difícil que las pymes contraten a expertos en mercadotecnia para que les ayuden a su estrategia? Yo, en los organigramas de las pymes, ¿saben? No veo con mucha regularidad. Una posición de mercadotecnia a un nivel gerencial y que hablar directivo, ¿no? La veo siempre ahí en un tercer, cuarto nivel, muy operativo abajo del gerente de ventas. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan difícil que un, una pyme contrate, Ricardo? Mira, yo lo, lo que me ha tocado ver a mí primero es la parte de
2: inversión. Mm. Cuando hablas tú de marketing, regularmente hay que hacer una inversión en marketing. Mm -hmm. Entonces, eso nos cuesta trabajo. Eso que se da mucho en los corporativos. Hace rato Cla <ríe> Carla decía, en los corporativos, digamos, lo das por hecho. Mm. Y Así tienes es. un buen presupuesto de marketing. Entonces, cuando me, me aterrizo un poquito a las pymes, pues de entrada no hay. No, no hay, hay un presupuesto, presupuesto de marketing. Como, ¿no? No,
1: como el desconocimiento, no presupuesto. Entonces, tampoco hay un área. Entonces, uh -huh, de repente, ¿y, ¿por
2: qué cuesta trabajo? Pues de repente dices, oye, tengo que hacer marketing. Tienes que invertir. Y regularmente los fundadores o en las pymes decimos, oye, espérame, es parte de mi utilidad. Mm. Que voy a ganar menos.
1: Esa Yo, inversión que, en marketing la ven parte de lo que Exacto.
2: Entonces de repente tengo que decir no, es una inversión mm. y más cuando este tipo de inversiones no son de corto plazo, mm. son de largo plazo mm. o las pymes. Lo que dicen es voy a invertir diez pesos en marketing y dónde veo mi retorno en las ventas de este mes?
1: Mm. Es cortoplacista no, Exactamente.
2: Y el, el famoso bueno, barato y rápido de las pymes no necesariamente está ligado al, al tema de marketing.
1: Oye, pues hay otro problema ahí, Ricardo, con uh -huh. lo que dices de imaginemos que alguien que nos está escuchando después de este programa toma más conciencia tal vez de la importancia de marketing dice, bueno, quiero contratar un mercadólogo. Hay mercadólogos en las pymes o todos están allá arriba en los corporativos? No, no. A ver, sí hay, pero es, hay que, es complicado el fit,
2: no? Y más cuando un mercadólogo está. Me regreso a las palabras de Carla. Generación de marca. Generación de posicionamiento y en el apimet quiero un mercado lo que me genere ventas mañana. Entonces me parece que ahí, ahí se están contrapunteando y la generación es muy diferente. Entonces traer a alguien de marketing de mediano y largo plazo que genere marca, que genere valores es diferente a el fundador que quiere ventas mañana y está enfocado a mucho al trade marketing, la promoción, el no sé, meto, al dinero, cliente, cosas meto dinero para darle al cliente este descuento o esta promoción o comunicar esto para que mis ventas reaccionen mañana.
1: Aquí está una de las respuestas más importantes a sus cuestionamientos para quien nos escucha de oye, ¿por qué una y otra vez he contratado a gerentes o directores de mercadotecnia de un corporativo y no termina funcionando. Aquí Ricardo ya lo explicó. La verdad es que es mucho de la mirada a mediano y largo plazo, ¿no? ¿Tú qué dirías, Carla? ¿Qué, ¿Por qué es tan difícil?
3: Sí, sí, es difícil en ese contexto y además porque a esta persona de mercadotecnia se le asignan todas las responsabilidades, desde la creación de la parte creativa, la parte de la ejecución, la parte ya de comunicar toda estrategia que se hace, y a veces va... En una sola persona, cuando en un, por ejemplo, en un corporativo hay una estructura enorme como contratando especialistas en agencias de mercadotecnia, en mm. investigación de mercados, que tienen mucha, vamos a decir, es una estructura muy grande. Puede haber una persona que le ejecute, pero con 50 brazos adicionales, ¿no? Y cuando contratan en una pyme, pues esta persona
1: es un brazo es un brazo con que 50 pies ahí con,
3: exactamente que <risa> sí. tiene que hacer muchas cosas, entonces a okay. veces la capacidad lo rebasa, ¿no? Okay. Lo que tiene que hacer.
1: A mí me parece que también hay otro comentario. En Estados Unidos, que son los reyes de la mercadotecnia, desde que hacen el emprendimiento, a mí me consta que ponen una partida presupuestal en el gasto para mercadotecnia desde el inicio del negocio. Sí. Con la misma importancia que la nómina o que la renta de la oficina o que el arrendamiento de las computadoras. Y me parece que ese es un tema cultural que los empresarios norteamericanos nos llevan un paso de ventaja. Ellos hablan con los que yo he hablado en corto. Siempre me han dicho, mira, una responsabilidad del director de una empresa es que la mayor cantidad de público lo conozca. Los empresarios mexicanos no pensamos necesariamente así estamos Más hechos a nuestro producto y a nuestros clientes. Están muy enfocados
2: al modelo de negocio, cómo pero cómo máquinas, máquinas y cómo yo genero más ese producto o servicio y no tanto de cara al, al mercado.
1: Sí, claro. es, es un cambio cultural, ¿no? Importante que lo tuviéramos que desarrollar. Bueno, vamos a hacer el primer corte de esta mañana para regresar con ustedes a hablar específicamente de algunas cosas, por qué es importante y los pasos de cómo implementarlos, ¿no? Regresamos en breve.
0: Estás escuchando mejorando la calidad de de vida del Director General, un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos. Si tienes un pequeño negocio o quieres emprender algún proyecto, acude con los expertos.
3: El programa para emprendedores y pequeños negocios de Instituto Board Media te ayudará paso a paso para lograrlo en compañía de mentores e inversionistas Ángel.
0: Para mayor información, entra a www.centrobm.com.mx. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Ya estamos de regreso con ustedes. Estamos hablando de la mercadotecnia en las pymes. Y vamos a empezar esta segunda parte. Tratemos de decir cada uno eh, alguna cosa por lo que es realmente importante tener la mercadotecnia en pymes. Si tuvimos que decir una sola, ¿tú qué dirías, Ricardo?
2: Hacer que los clientes te prefieran a ti, te quieran a ti, uh -huh. sin
1: importar el precio
2: que técnicamente es el posicionamiento, uh -huh. ¿no? tipo Starbucks, uh -huh. tú vas, no te des mejor café, pero te prefieren a ti. Entonces pues eso es reposicionamiento y para mí es hacer que tus clientes te prefieran a ti. ¿Cómo? No sé ni con qué pretexto, como diría Mario Benedetti, no sé cómo ni con qué pretexto, uh -huh. pero que sean fanáticos tuyos. Yo, ese es un no punto existe. importante. Ese es un
1: punto. ¿Tú qué dirías, Carla, si dijeras una sola cosa?
3: Que es eh, el apoyo principal del área de ventas, ¿no? O sea, también tienen ahí un, una parte importante en este proceso de ventas, sobre todo en la parte de la comunicación, de lo que tiene que ir a, a decir un vendedor, a comunicar exactamente los beneficios, sin tener que ir a visitar a muchos, sino ir al cliente correcto, eh, con el mensaje correcto, y con, ya con la marca posicionada exactamente en la mente de estos clientes. ¿no? Que como ayuda. ¿no? Sí,
1: sí. Entonces, do dos puerta, cosas ¿no? importantes que han dicho una es, tenemos la capacidad incluso de vender más caro el mismo producto que en la competencia, sin perder su preferencia Exacto. wow, todo el mundo lo quisiera eso ninguna otra área lo hace dos, oye, afinar la puntería en ventas, ¿no? Así o sea es. llegar al cliente correcto, speech correcto y que el prospecto ya conozca la marca yo Así diría es. tres, la formación de un diferenciador, uh -huh. por el tiempo que se lleva el posicionamiento es, es a mediano plazo una vez que lo logras cuando la competencia te quiere igualar, no te iguala tan rápido. O Se lleva muchos meses en hacer un proceso de posicionamiento. A diferencia de otras cosas, eh, si tú te diferencias por tecnología, seis meses después la competencia lo tiene. Si tú te diferencias por inversión tercera, la competencia lo tiene. Si tú haces mejoras a tu producto, en seis meses la competencia te iguala. El posicionamiento es algo mucho más difícil. Entonces aquí hay para los que nos escuchan tres razones de peso en una PyME, ¿por qué te recomendamos entrar a la mercadotecnia? Ahora, vamos a hacer también, cada uno, decir qué, qué se debe considerar en una PyME para incorporar el proceso de mercadotecnia, ¿no? Digamos, las tres cosas más importantes. Empiezo contigo, Ricardo. ¿Tú qué dirías? Bueno, yo, primero y
2: fundamental, para mí es el contenido. Yo le llamo un contenido estratégico de la marca. Ok. Donde yo defino claramente el cliente objetivo, mi comunicar mis diferenciadores, uh -huh. el posicionamiento de adecuado y, y un concepto creativo detrás de mi servicio, mi producto. Uh -huh. Pero para mí ese es el contenido que voy a salir a, a decir y a gritar a los cuatro vientos.
1: O sea, ojo, antes de, de, de hacer cualquier otra cosa en la mercadotecnia, tú lo que dices es, oye, primero hay que generar. Toda la plataforma de contenido. Definir quién soy, y qué es lo que quiero ser y hacia dónde voy antes de empezar a decir cualquier y todo cosa. todo el tema emocional, no el tema funcional del producto. no Este es este es una chamba muy importante que hay que hacer. Si tú no estás escuchando y quieres contratar a un mercado o a una agencia externa mañana, decirle pues ya es mi proceso de marketing. Es posible, como dice Ricardo, que lo primero que te va a decir es oye, dónde está el contenido? Y ahí está totalmente la alineación a la estrategia del negocio. Así sí, es. totalmente. Así Para si no, o sea, la estrategia, en palabras hacia el cliente. Aquí motivas, se define aquí se como define. el
2: contenido correcto o el contenido estratégico claramente definido
1: hacia hueso. Si La no, emoción si que no va ligada a tu
3: cliente, no totalmente. Sí,
1: yo diría que como segunda cosa que tienes que considerar es un presupuesto y mira, me han preguntado a mí muchas veces, oye, qué porcentaje de ¿Qué? las ventas asigno a mercadotecnia? Eso es un eso es una creencia limitante de las pymes en los corporativos Sí se suele asignar un porcentaje de las ventas, porque ya sea entre el 2 y hasta el 7 por ciento, yo lo he visto son miles de millones de pesos y depende cada negocio en las pymes. Yo te recomiendo que no sea esta la forma en que asignes un presupuesto, que lo asignes basado en lo mínimo necesario que te cuesta echar a andar el setup de la mercadotecnia. Yo, una y otra vez le he recomendado a nuestros clientes que empiecen entre 30 y 60 mil pesos mensuales como un setup mínimo necesario para que el proceso pues, tenga mucha posibilidad de ser exitoso. Esto es equivalente más o menos a contratar una posición gerencial en una empresa. Si tú no estás dispuesto a sacar de la chequera entre 30 y 60 mil pesos mensuales, no empieces el proceso porque seguramente no va a tener éxito. En caso contrario, te recomiendo que lo hagas a la brevedad posible. ¿Y tú, Carla, qué recomendarías?
3: Pues alineado esto que estás diciendo, es ese mismo proceso de la ejecución que debe de ser continuo, ya sea con organización interna o externa, para que una vez que empieces ya no se detenga ese proceso, que sea algo continuo, ¿no? Y entonces generas esas campañas de comunicación, ya sea con imagen, con audio, con video, genera las alianzas con otras marcas, pero esto de forma continua, sin detenerte, ¿no? En, en sí. algún momento. La administración de proveedores externos que te ayudan en el proceso, porque no necesariamente todo, todo no vamos, todos los esfuerzos tienen que venir eh, desarrollados de forma interna. La coordinación de eventos, el análisis de mercado, los medios a utilizar, ya sean digitales, TV, radio, escrito. Okay. Todo eso debe de ser continuo. O sea, no, no, no debe de, una vez de detenerse. Que lo inicias, una vez que lo inicias, hay que continuar.
1: Entonces, ahí están las tres, digamos, consideraciones. Primero, el contenido. Segundo, un presupuesto y tercero, pues toda la parte de ejecución, toda la organización. Ahora, hablando de esto, hay una antes de pasar finalmente a los pasos muy concretos. Hay una gran pregunta que hacen los directores generales de las pymes y es los medios digitales es la solución de mercadotecnia en las pymes. Ustedes qué opinarían? Empiezo contigo, Carla.
3: Yo digo que sí, o sea, definitivamente hoy en día prácticamente cualquier persona. Puede hacer cosas con las herramientas digitales que están disponibles en tu teléfono, en cualquier parte. Entonces, sí debe de ser una de las herramientas principales. Es una gran O sea, ventaja. tú lo ves bien. Sí, sí lo veo. Tú
1: bien. lo ves bien. ¿Tú qué opinas sobre los medios digitales Yo como la solución? Yo totalmente
2: acuerdo con Carla. Yo creo que la palabra es pagable y es accesible. Me encanta. Tengan cuidado con el tema de creatividad. ¿no? todo el tema de talento, porque ahorita estamos llegando a la era que te llegan de todos lados. Entonces, hay hay ya que te tener... mensajes digitales, no sé cuántos te llegan. Te llega a mucho, teoría. entonces ahí es donde creo que el tema de la creatividad te va a dar el toque adecuado, y vuelvo a lo mismo, Alinear tu estrategia, cómo te vas a posicionar de una manera creativa usando los medios digitales, que coincido con Carla, es pagable y es accesible, que me encanta. Y creo que es una gran oportunidad para las pymes, pero hay que saber hacerlo. Y comunicarlo de manera correcta, pero que los mensajes sean los correctos. Si no, nada más vas a estar mandando mensajes, la gente se va a hartar. Digo, yo cada vez estoy bloqueando más cosas, porque llegan cosas que de verdad antes hacen la tarea. Llega el mensaje, sí, no, pero el mensaje no llegó. Llegó el comunicado, pero nadie lo está no, leyendo. No impactó. No impactó. Entonces, yo sí, cuidado con la parte creativa y cómo lo estamos haciendo.
1: Creo que esto es muy importante, lo que mencionas al final sí los medios digitales son adecuados para la mercadotecnia digital, pero no se confundan, solo son los medios. Es decir, antes los medios eran los periódicos, las revistas, los espectaculares en el periférico o la televisión. Es solo un medio. Lo más importante no es el medio es el contenido ¿no? que han mencionado. ustedes. Y a quién dos. va
2: dirigido. Entonces, o a sea, que llegue a tu cliente objetivo correcto. Pues los, si medios no te desperdiciando.
1: los medios digitales sí te permiten segmentar el mercado de una manera eh, brutalmente importante. Pero es un medio. No se confundan eh, que pongan a un community manager, a su sobrino o alguien que perdió la chamba y tomó un curso digital de esto. Solo están comprando el espectacular en medio del periférico. Ahora la pregunta es, que va a decir el espectacular? Y que no caigan en el. Ah, ya estoy
2: en redes sociales o en medios digitales. Check. No, eso no es una actividad. Si sí, ya tengo dos no mil
1: likes. Exacto. ¿no? no, no es un tema de likes, es un tema de negocio. Es un tema de negocio. Bueno, finalmente ya hemos hablado esta mañana de las tres cosas por las que es importante la mercadotecnia. Hemos hablado del tema de hacer un contenido, poner un presupuesto y poner una organización mínima necesaria para echar a andar esto, pero tratemos de redondear. ¿Cuáles serían uno o dos pasos? Y yo les pediría decir, ¿y cuál es el beneficio? No Empiezo contigo, Ricardo, desde el punto de vista, partner, estratégico, que es tu especialidad. ¿Qué dirías? Paso uno, yo diría tener en mente que el marketing está de la mano
2: con el tema estratégico y está focalizado en el mediano y largo plazo. Que es es posicionamiento importante. de marca con el cliente objetivo adecuado y alejarse un poquito del tema operativo. Uh -huh. ¿okay? pero paso uno es que lo vean estratégico. No es operativo ni generador de ventas mañana. Es posicionamiento de marca de
1: largo. Plazo. Cuánto tiempo dirías que un proceso de mercado teniendo tu experiencia? Empezamos a meterle lana hoy. Cuánto tiempo dirías cuando hablas del mediano plazo y estratégico? A qué te refieres? Un año, dos años, tres años? Yo diría que después de 12, 18 meses
2: empiezas a ver algo. de Empiezas a saber algo. Entonces, si yo digo con la mente que voy a invertir, y a los tres meses quiero ver un resultado, no lo vas a dar. Ya estamos desalineados. Cuidado. Pues yo sí creo que 12, 18 meses en el tema de desarrollo de marca y posicionamiento.
1: Tú desde la estrategia en las empresas que vas, ¿Haces una recomendación puntual para abrir un presupuesto, un proceso de esto? Totalmente. 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 ¿No, Ahora, no te importa de, si depende es b
2: En los dos, funciona. En los dos lo funciona. Lo que pasa es que es diferente. No es lo mismo un retailer que un manufacturero. Uh -huh. Pero si tú quieres un posicionante de marca, tienes que ser una inversión. Como decía Carla, constante que no empiece a los seis meses hoy. Sabes que ya me dio frío y siempre no. Que debe ser constante y una vez que empiezas no puedes terminarlo así
1: abruptamente. Le das sí. la misma prioridad en la estrategia que tú defines con los dueños a las cosas que haces en el producto, a las cosas que haces en el mercado, a las cosas que haces en el modelo negocio, a todo el proceso de mercado. Técnico? Claro. Sí, si es, si es, es un pilar estratégico es un pilar debe estratégico. de estar ahí de la misma. Es manera. un pilar. Si no, pues no te metas. Sí, no, te metas no te, te metas no uh -huh. ok, ¿Cuál sería el beneficio otro? Digo, el primer
2: paso es que lo veas de manera estratégico mm. y el paso dos, que ya lo dijimos, es que lo veas como una inversión en la marca. Ponle un, presupuesto, ponle un presupuesto, no? Entonces ya lo viste estratégico. Pues así como lo pusiste en la estrategia, sé congruente y ponle un presupuesto.
1: Oye, hace rato en algún momento del programa decías los directores no queremos de pymes, no queremos hacerlos porque sentimos que es un pellizco a nuestra, a nuestro dividendo. Sí, la verdad es que ¿Qué sí. les dices a los directores sobre eso
2: que lo dejen trabajar 12, 18 meses, o sea, es una inversión. Si logras cambiarle el mindset, que es una inversión y no un gasto, ya avanzamos. Uh -huh. Entonces, si lo ves como una inversión y es una inversión ¿Qué de mediano se plazo. Si invierte entre
1: 600 y un millón claro. de pesos al año, por sí. lo menos, empiézale.
2: Exactamente. Eso. Hay estrategias de marketing que las haces de manera correcta ya en la parte de ejecución, que si sí empiezas a ver dividendos más rápido que 12 meses. Y Entonces. se empieza a ver en las ventas, porque una vez empieza a tener posicionamiento decía Carla le das las herramientas al que vende. Así es. Vas al cliente objetivo ideal y aparte ya hay una marca que está sonando. Venden más fácil. Se refleja en las ventas.
1: ¿Qué, dirías sí que ese sí. es el beneficio desde la estrategia. Totalmente. Y si yo fuera un director general de PM, te digo, bueno, a ver, ya sé que es me da plazo. Ya me convenciste que tengo que ser una inversión. Dime el beneficio tangible en dos años. Yo lo que creo es que se cierras un círculo. Tú haces toda la parte de ejecución, pero cuando tus vendedores
2: llegan con clientes nuevos y de repente dicen, oye, ah, ya había oído tu marca o tienen algún atributo positivo que se oyó del mercado. Van a vender más fácil. Empiezan a cerrar más contratos. Hay algún momento
1: de cuando, iniciarlo o cuándo no iniciarlo? Si yo te diría, oye, bueno, ¿cuándo es el mejor momento de iniciarlo? En una crisis como la de hoy, ¿es buen momento de iniciarlo?
2: Yo se invertiría ahorita, porque en esta, esta época de crisis, es cuando están las oportunidades okay. y es cuando hay algunos caídos, Eso es cuando justo. tú resurges, <risas> cuando unos están cayendo, tú vienes de o New on de blog que no te conocían, dices, oye, ya tenías 20 años, pero no te conocían. Tú puedes hacerlo a través de marketing okay. y estratégico, que te vean como el, el new guy llegando oh. al mercado y te comes el mercado.
1: Es decir, ¿cuándo es el mejor momento
2: hacerlo? Ya, claro. siempre, inicial. Y si lo inicias, no lo acabes, o sea, no ya lo, lo iniciaste, pares, no es... lo
1: pares, exacto, no le cortes. déjalo trabajar. Ok. Bueno, Carla, desde el punto de vista de tu experiencia de ejecución corporativa que tienes muchos, ahora de vuelta de cara a las pymes, ¿qué dirías? ¿Hay algún paso adicional?
3: Contratar a los expertos en los temas que te ayudarán en el proceso de mercado. A paso tele.
1: número tres, contrata a los expertos. Exacto. No al sobrino, no al amigo que no, se queda no, sin no. chama, ¿no?
3: O sea, sí vale la pena contratar a un experto en esta parte del concepto creativo, de okay. desarrollar los contenidos, eh, la parte de la comunicación. Es muy importante... De verdad invertir en eso, porque van a ser tus herramientas más importantes con las que vas a salir, con las que te vas a diferenciar. Y el, el mensaje debe de ser potente, claro y, y emocional, ¿no? Debe de estar alineado a, a lo que el cliente está buscando.
1: Oye, esto me suena, Carla, en las partes de tecnología de información, donde un empresario dice, voy a poner un sistema. Y creo que con el chompiras este que ve las impresoras, no, no. A ver, maestro, tienes que traer a un administrador de la base de datos. Tienes que traer a un administrador de la seguridad. Tienes que traer, tienes que traer a cuatro o cinco especialidades. Así suena la mercado. Claro, ¿no? sí, sí.
3: Así funciona Contenidos, igual, ¿eh?
1: promociones, temas digitales, ¿no? Okay. Exactamente. ¿Algún otro paso?
3: Sí, establecer la medición de tus resultados, del valor de tu marca y posicionamiento. Esto obviamente con una mira a 12 meses, como decía Ricardo, no puedes esperar que los resultados aparezcan en el primer día, pero sí puedes empezar a ver los resultados ya después de un año de estar comunicando esto en, en todos tus, tus medios. ¿no? Muy bien.
1: Bueno, pues ahí está un resumen. Eh, me parece que eh, déjenme tratar de recapitular en este último minuto del programa. Uno, se trata de un tema estratégico. Dos, se trata de un tema de mediano plazo. Por, es estratégico, es a mediano plazo. Sí. Tres, se trata de un tema que hay que invertir. Cuatro, se trata de un tema de traer a expertos. Y cinco, cuando lo inicies, no lo pares antes de un ciclo, que deben ser entre 12, 18, 24 meses. Una vez que empiezas hasta que terminas. Seis, me parece que es un diferenciador que las empresas que han invertido en esto tienen recompensas directas y colaterales, ¿no? Eh, ayudan a las ventas, ayudan al valor de la marca. Algo que no hemos dicho también es que ayudan a la solicitud de financiamiento. Cuando tú pones el valor de marca con un en proceso balance. en tu balance, uh -huh. este, los bancos están más dispuestos a darte financiamiento para tu capital de trabajo y crecimiento. Esto es muy importante. Que okay, ese puede realmente. ser uno de los
2: paybacks que hay.
1: Ya invertiste, ya le das un reconocimiento de marca
2: lo puede reflejar en el balance que te da mejor estructura financiera
1: seis o siete ya me acuerdo de qué punto voy no lo hagas no lo hagas tú mismo no, no te no, quieras no, ser no. el director general sí, experto todo. en todo no contrates a novatos, no contrates amigos contrata expertos, esto quiere decir contrata a un corporativo aunque te cueste te, te cuesta más caro de lo que tú estás acostumbrado a pagar en tus tabuladores, no importa, tráelo y a, al soporte de expertos externos que necesites pero pareciera ser que, y yo termino con esta reflexión para los directores que nos escuchan. Piensa, por favor, si hay alguna inversión de un millón de pesos al año que te traiga un beneficio tangible dos años después, tan importante como el, el invertir en el posicionamiento de tu marca. Te lo dejo de tarea. Piensa un millón de pesos por año. Dime. Si algo te puede traer un resultado tan tangible y tan eh, de cara al mercado impactante, no hacia adentro de la empresa sino hacia el mercado, como invertir en mercadotecnia, creo que no lo hay. Creo que aunque inviertas en tecnología, en maquinaria, en procesos, en sistemas de información que más o menos andan las inversiones por ese rango, dos años después, si tú traes un sistema de tecnología e información, no te posiciona en el mercado. Si tú traes un programa de capacitación interno, no te posiciona en el mercado. Si tú contratas a mejores gerentes, pues tendrás mejor eficiencia interna, pero no te trae posicionamiento de mercado. Desde mi percepción en los consejos, yo pongo en primera parte la inversión de mercadotecnia como un tema estratégico eh, de alta potencia, ¿no?
3: Es tu cara al cliente.
1: Es tu cara sí, al cliente. Y te ayudo con tu reflexión para que a los que les gustan los números decir,
2: si tú logras posicionar a tu empresa que en dos años tú pudieras aumentar los precios y que no no perdieras nada, al contrario, que lo esperas aumentar un 5 o 7% a las
1: matemáticas. Así es, sí, es esto es buenísimo. Hay un payback increíble y para muestra basta un botón, Starbucks, el Otro día, un experto amigo nuestro nos dijo, el precio del café de Starbucks, el chico, ya incluida la taza, o sea, de cartón, el vaso de cartón, está en tres pesos 80 centavos. Imagínense el payback del Pero que es, habla Ricardo. Bueno, pues ahí está. Esperemos que, como siempre, sea de su interés, que les ayude a hacer reflexiones. Si tienen alguien de mercadotecnia, compártanle esta reflexión. Y por supuesto les recordamos que estamos tan lejos de ustedes a un clic. Agradezco nuevamente cada vez más, cada semana nos llegan más comentarios, cuestionamientos y sugerencias de nuevos temas a tratar. En los siguientes semanas los trataremos con mucho gusto. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, Saludos, que acaben muy bien, bien.
0: La semana y buen fin de semana.
1: Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.